0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Ja, er staat toch weer een podcast online. Ook al zei ik vorige week dat ik niet zeker wist of er deze week eentje online zou komen vanwege de kerstvakantie. Maar ik ben vandaag aan het werk en ik zat net even te kijken van heb ik nog interessante podcasts liggen die ik met jullie kan delen. Ik kwam hele leuke podcasts tegen en vandaag... ...deel ik het interview dat ik heb gehad met Lisanne Hager. Lisanne is hormooncoach en zij heeft mij geïnterviewd over stress in het moederschap... ...en hoe je dit los kunt laten. We gaan het onder andere hebben over hoe je je eigen grenzen kunt bewaken... ...zodat je niet constant aanstaat als moeder... Ook deel ik welke stressgerelateerde klachten veel moeders ervaren... en wat de beste manier is om ultiem te ontspannen. Het is een hele toffe podcast geworden die ik daarom heel erg graag met jullie deel. Heel veel luisterplezier!
1: Hey, hoi! Ik ben Lisanne en ik ben orthomoleculair hormooncoach. En ik begeleid vrouwen met het vinden van de oorzaak van hun vermoeidheid... zodat zij de dag weer energie kunnen beginnen en eindigen... Vandaag zit ik met Mijke Hendricks van Empower Hans. En Maaike is psycholoog en bevallingsexpert en begeleidt vrouwen die na de bevalling geen goed gevoel hebben overgehouden. En verwerkt deze trauma's op een unieke manier. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar Mijke, zou jij je misschien eerst even zelf willen voorstellen?
0: Jazeker, superleuk dat ik de gast mag zijn in jouw podcast. Mijn naam is Mijke Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert. Ik ben zelf moeder van twee kinderen, dochter Evie van drie jaar en zoontje Finn van twee jaar. Pittige leeftijden, maar wel hele leuke leeftijden. Ik ben begonnen met de studie verloskunde, want mijn droom was altijd om vrouwen te begeleiden bij het mooiste moment in hun leven. En naar mijn idee was dat het krijgen van een kind. Dat moment vergeet je nooit meer. En natuurlijk zag ik hele mooie bevallingen, maar ik zag ook de andere kant. De kant dat het soms niet zo goed ging. Of dat er complicaties optraden. Dat mentale stuk, hoe mensen dat beleefden, vond ik eigenlijk veel interessanter dan het fysieke stuk. Dan de bevalling zelf. En ik vroeg ook altijd, van, hoe ervaarde jij je bevalling? Hoe vond jij dat? En wat me opviel, was dat er vrouwen waren die, naar mijn idee een hele fijne bevalling hadden gehad... die daar negatief op terugkeken. En een vrouw die een gecompliceerde bevalling had gehad... dat die daar wel positief op terugkeken. Dus dat vond ik super interessant. Van, hey, hoe kan dat nou? Waar ligt dat dan aan? En... Ja, dat mentale stuk, dat intrigeerde mij enorm. Dus na mijn studie verloskunde besloot ik ook nog een studie psychologie te gaan volgen. Om vrouwen hier juist bij te kunnen begeleiden. Om meer handvatten te hebben van, hé, hey, hoe kunnen wij die vrouwen ondersteunen bij het verwerken van een nare ervaring? En hoe kunnen wij moeders begeleiden in dat stukje moederschap na de bevalling? Want hè, als je net bevallen bent, je wordt eigenlijk aan je lot overgelaten. Die eerste week na je bevalling word je begeleid door de kraamzorg. Je krijgt ook nog een paar uh, verloskundige controles. En vervolgens moet je het allemaal alleen doen. En dat is eigenlijk heel erg gek. Want alles verandert in je leven. Je hebt een heel nieuw ritme. Alles staat in het teken van je kind. Waar blijf jij hè, als moeder zijnde? Je bent ook zoekende naar die rol als moeder. Dus hoe kunnen wij vrouwen daarin ondersteunen? En ik zag dat dat er nog niet was in Nederland eigenlijk. Dus toen heb ik mijn bedrijf opgezet, Empower Moms, om vrouwen hierbij te kunnen begeleiden.
1: Ja, hoe gaaf is dat? Jij bent dus psycholoog. En bevallingsexpert. En die combinatie was er eigenlijk nog helemaal niet. Waardoor jij gewoon hebt gedacht: Dit is er niet. En ik wil die vrouwen op deze manier begeleiden. Ik ga er gewoon mee starten. Heel, ja. heel stoer, heel stoer. Echt ook eh, voor vrouwen die luisteren. De wereld is dus echt dicht open aan mogelijkheden. Zolang jij zelf maar gewoon weet waar je passie ligt. Nou, ik zie het ook aan je. Je straalt helemaal als je het erover hebt. Fantastisch. Hey, en precies waar wat jij zegt natuurlijk. Als jij als vrouw bent bevallen. Ja, die week daarna heb je alle zorg en alle hulp die je kan hebben. En daarna houdt het gewoon op. In welke periode na zo'n bevalling komen de meeste vrouwen dan bij jou? Is dat daarna, rechtstreeks daarna of duurt dat echt maanden of zelfs jaren?
0: Nou, niet meteen daarna. Want vaak zijn vrouwen heel erg zoekende van wat werkt voor mij en hoort dit erbij of ben ik de enige die dit ervaart. Er zit heel veel onzekerheid en dat is ook heel logisch, hè? want we zien vaak alleen de mooie kanten van het moederschap. Als we om ons heen kijken uh, naar andere moeders, ja, dan zien we vaak de dingen die heel erg goed gaan en de leuke momenten. Maar de dingen die niet goed gaan, de zware momenten, dat je constant slapeloze nachten hebt. Hoe dat voelt hè? als je jezelf energieloos voelt omdat je gewoon heel weinig slaapt. Of dat je weinig tijd hebt om op te laden. Dat je constant bezig bent en constant aanstaat. Ja, dat weten we niet hoe dat is. We zien dat ook niet echt. Want we zien alleen maar de fijne dingen. Dus dat mist ik wel heel erg. En dat maakt de drempel ook heel erg lastig voor vrouwen om hulp te zoeken. Omdat ze denken van... Oké, okay, dan doe ik iets verkeerd. Het ligt aan mij. Ik moet iets anders gaan doen. En dat is vaak helemaal niet zo. Het ligt niet aan jou. Maar er ligt een enorme druk op je als je moeder wordt. En dat is heel lastig om daarmee om te gaan. Dus vaak duurt het ook echt wel maanden of zelfs jaren voordat vrouwen aan de bel trekken. En hoe zonde is dat eigenlijk? Want waarom zou je die eerste maanden of jaren in die overleefstand staan? Dat is niet nodig. We zullen wel meer... ...realistische informatie moeten krijgen eigenlijk... ...van hoe het echt is, hoe het echt voelt... ...hoe het echt is om een kind te hebben. Ja. Dus daar zet ik me eigenlijk meer voor in. Geweldig, ja, want...
1: ...je weet natuurlijk allemaal op het moment... ...dat je in verwachting bent... ...oké, okay, er komen slapeloze nachten aan... ...en dat weten we wel, maar wat dat ook... ...lichamelijk en fysiek met je doet... ...ja, dat vertelt niemand ons. Je weet wel dat je op een gegeven moment... ...een beetje op de automatische piloot gaat... ...maar wat houdt dat dan precies in? Ja... Ja, je hebt vaak krijgen. geen idee. Je hebt geen idee. Nee, precies. En dan heb je ook nog die vrouwen... die natuurlijk al die ballen hoog willen houden. Net moeder geworden. En nou ja, misschien inderdaad dus helemaal niet prettig... terugkijken op een bevalling. Dus ook echt een stukje psychologie natuurlijk... wat erbij komt kijken. Maar hoe ga je dat dan verwerken? Ja, echt alle hulp uh, kunnen vrouwen wel gebruiken daarbij natuurlijk.
0: Ja. ja, of je wordt dan getriggerd door bepaalde dingen. Ook al heb je in het verleden iets meegemaakt... En op het moment dat jij een kind krijgt, kun je enorm getriggerd worden daardoor. Dus dan komt ook weer van alles boven. Dus ik zie ook heel veel vrouwen die daar dan weer last van krijgen. Die eigenlijk de dingen die ze hebben meegemaakt in het verleden dus nog niet helemaal hebben verwerkt. En daardoor niet kunnen genieten van hun kind. Omdat hun kind gewoon ja, iets raakt bij ze. Dus hoe zonde is dat dan? Je hoeft daar niet mee te blijven rondlopen.
1: Nee, nee, precies. Nou ja, en een van de dingen waar je natuurlijk ook vrouwen naar begeleidt, is dat ontspannen moederschap. En waaraan merk je dan dat die moeders die bij jou komen dus alles behalve ontspannen zijn?
0: Nou, je ziet echt wel dat ze op zijn. Dat geven ze ook heel vaak aan. Dat ze geen energie meer hebben om dingen te doen. Dat ze ook niet echt iets leuk vinden. Dat het allemaal voelt als een soort van moedje. Dat het heel zwaar is. Dat ze ook niet kunnen genieten van hun kind om dingen samen mee te doen. Dat ze piekeren s'nachts. Je hebt al slapeloze nachten door het krijgen van een kind. Als je dan ook nog niet goed kunt inslapen, doordat er zoveel door je hoofd gaat, ja, dan is dat enorm zwaar. Dus je ziet ook echt wel dat vrouwen op zijn en ja, dat het heel pittig voor ze is. Dat ze echt op het einde van hun Latijn zijn, zeg maar. Dat het zo niet verder kan.
1: Nee, precies. Dat we echt nu het einde in zicht is en dat er nu wel echt ruimte is... om dan, nou ja, na zo'n lange periode eigenlijk vaak, aan de bel getrokken kan worden. Dat, moeten zij zichzelf dat toestaan voordat ze dan uh, voor zichzelf kunnen verkopen... oké, okay, nou, ik heb hulp nodig,
0: ik ga naar wijken toe? Ja, zeker. Ja, daar gaat wel een tijd overheen. Want ze merken ook vaak dat er ja, psychologische zorg... dat voelt een beetje als... Het laatste wat je kunt doen. We willen het heel graag zelf op gaan lossen. En een psycholoog, daar ga je alleen maar naartoe als je gek bent. Of als er iets helemaal mis is. Maar een psycholoog kan heel erg ondersteunend zijn. Ik ben gewoon heel open-minded. Je kunt me altijd een berichtje sturen. Ik ben echt niet zo moeilijk daarin. Dus mocht jij het gevoel hebben van hey, ik trek het allemaal niet. Wacht daar dan niet te lang mee. Want het gaat vaak ook niet vanzelf over. Door er heel lang rond mee te blijven lopen, heb je er alleen maar jezelf mee. En hoe zonde is dat? Want het heeft invloed op de dingen die jij doet. Het heeft invloed op hoe jij je voelt. Het heeft invloed op je partner. Het heeft invloed hoe je omgaat met je kind, met je vrienden, met je werk. Dus het heeft op alle gebieden invloed. Dus hoe fijn is het dan als jij weer jezelf kunt zijn? Ik spreek ook vaak vrouwen die echt dat gevoel hebben van... hé, hey, ik ben mezelf kwijtgeraakt na die bevalling. Na mijn bevalling is mijn kind geboren, maar waar ben ik gebleven? Ja, Ik ben zelf ja, weg. weg. Ja. Dus ja. die zoektocht weer naar jezelf, dat is ook best wel een stap. Ja. Dat is niet makkelijk. En als
1: dan die vrouwen uiteindelijk dan toch bij jou komen, en er is een heel proces is vooraf gegaan, ho hoe lang ben jij gemiddeld gezien dan met ze bezig?
0: Ja, dat verschilt heel erg. Ik heb een online programma ook. Dus sommige vrouwen die krijgen wel één op één begeleiding erbij. En sommige vrouwen willen het gewoon echt zelf doorlopen, allerlei tips. Over hoe je die balans kunt vinden tussen werk en privé. Dat stukje me-time voor jezelf pakken. Wat kun je het beste doen? Hoe lang kunnen die momenten het beste duren? Hoe vaak per dag doe je dat? Je relatie met je partner goed houden. Hoe doe je dat als je zo weinig tijd hebt voor elkaar? Die band met je kind versterken. De hechting. Hoe werkt dat nou precies? Hoe zorg je voor een goede band tussen jou en je kind? Dus dat zijn allemaal dingen waar moeders tegen aanlopen... En ja, moeders die dat zelf willen doorlopen, daar heb ik eigenlijk verder geen contact mee, maar moeders die één op één begeleiding daarbij hebben, die doorlopen een drie maanden traject en die kunnen mij in die drie maanden eigenlijk gewoon alles vragen en dat is wel heel fijn, want drie maanden heb je eigenlijk ook echt wel nodig om een transformatie door te maken, om echt iets te gaan veranderen en als je er zelf mee aan de slag gaat, ja dan heb je soms echt wel die schop onder je kont nodig, want we zijn vaak geneigd om binnen onze comfortzone te blijven en alles wat daarbuiten ligt, dat voelt heel erg angstig en dat vinden we niet heel erg fijn. Dus hoe fijn is het dan als er wel iemand is die zegt van hé, hey, maar ik begeleid je daar doorheen en ik help je daarbij en loop je tegen dingen aan. Geef het dan gewoon aan, want dan zorgen we ervoor dat we er samen doorheen gaan. Dus mijn traject duurt ook meestal drie maanden. Ja. Nou, je vertelt al even over je online programma en
1: de één op een begeleiding die mogelijk is. Zijn er ook nog andere manieren om door jou begeleid te
0: worden? Ja, als mensen naar een bevallingservaring willen verwerken, dan kan dat in een aparte sessie. Ik heb namelijk een sessie van twee uur, de Trauma Buster Techniek sessie, waarin je in twee uur tijd jouw trauma kunt verwerken. Dat werkt echt perfect. Het is eigenlijk vergelijkbaar met EMDR. Ik weet niet of je dat kent, maar dat wordt heel vaak toegepast door psychologen bij een trauma. En dat duurt vaak ook heel lang voordat je het trauma verwerkt hebt. En dit werkt gewoon in twee uur tijd. Dus dit is echt een fantastische techniek. Als jij iets heel heftigs hebt meegemaakt. Het hoeft ook niet per se te zijn dat het te maken heeft gehad met jouw bevalling. Maar het kan ook een andere heftige ervaring zijn. Maar het is wel belangrijk dat het echt een eenmalige gebeurtenis is. En dat, het, uh, dat je het kunt herinneren. En dan ben je er in twee uur eigenlijk van af. Dus dat werkt echt super.
1: Wauw, dus die vrouwen die dus al maanden of zelfs jaren aan het overwegen zijn, ga ik hier nou iets mee doen of niet, die kunnen zelfs in zo'n sessie van twee uur dus door jou geholpen worden. Ja, ja, klopt, ja. Ja, en het is natuurlijk mooi, hè, want jij hebt zelf ook kinderen. Dus jij weet ook hoe het is om te bevallen, wat eraan vooraf gaat, wat erbij komt kijken. Dus je kan jezelf natuurlijk echt wel inleven in de situatie van de vrouwen die bij jou komen. Nou, je zei al, hé, je hebt twee jonge kinderen, pittige leeftijden ook. Hoe bewaak jij je eigen grenzen, zodat je dus zelf niet elke keer over die grenzen ingaat?
0: Nou, ik vind het heel belangrijk om echt onderscheid te maken tussen werktijd en privé-tijd. Dat ik in mijn privé-tijd niet met werk bezig ben. En ik ben zelf ondernemer, dus je werk zit eigenlijk constant in je hoofd. En als je niet uitkijkt, dan ben je weer bezig met mailtjes beantwoorden en met DM's beantwoorden. Dus daar ligt echt wel de grens van, oké, okay, ik ben nu met mijn kinderen bezig, nu besteed ik mijn aandacht volledig aan mijn kinderen en ben ik met mijn werk bezig? Ja, dan ben ik ook niet met mijn kinderen bezig. Dus daar maak ik echt al onderscheid in. En ik zorg ervoor dat ik voldoende tijd neem voor mezelf iedere dag, want ik heb dat echt nodig. Ik ben ook een introvert persoon. Ik laat ook niet op van andere personen. Dus ik moet ook niet de hele dag afspraken door hebben, want dan raak ik helemaal overweldigd, zeg maar... Dus wat ik het fijnst vind is om dan... ochtends afspraken te hebben... ...en smiddags gewoon lekker mijn eigen dingen te kunnen doen. Tussendoor ook nog even wat me-time te pakken... ...en s'avonds ook echt me-time te pakken. En dat hoeft niet per se altijd alleen dingen te doen zijn... ...maar dat kan ook afspreken met vriendinnen zijn. Of het kunnen kleine dingen zijn... ...zoals eventjes met een kop thee op de bank zitten... Maar het kunnen ook echt grote dingen zijn, zoals naar het theater gaan of naar de bioscoop. Maar zeker, ja, ik probeer echt wel elke dag, minstens drie keer per dag, tijd vrij te maken voor mezelf. Omdat ik dat weet dat ik dat nodig heb, zodat ik ook een leukere moeder kan zijn. Want als ik dat niet doe, ja, dan voelen mijn kinderen dat. Willen... Ja, en die
1: reageren daar ook weer op. En die drukken natuurlijk lekker op die knopjes. Die ja. we waarschijnlijk allemaal. Ja, en dan ja, worden we uiteindelijk boos op hen. Terwijl eigenlijk ligt de oorzaak natuurlijk bij onszelf.
0: Ja, en je kinderen zijn daarin echt een hele mooie spiegel, want die weten precies jouw punten te raken, die voor jou al heel erg kwetsbaar voelen, of waar jij je heel erg onzeker over voelt, en ja, die weten daar perfect op in te spelen. Dus eigenlijk is het ook wel, ja, kinderen zorgen er ook voor dat je jezelf beter leert kennen, ook al vind je dat niet altijd leuk, want je ligt kanten van jezelf kennen waarvan je denkt, oh, zo had ik liever niet willen reageren, of zo had ik liever niet willen zijn, maar... Het brengt wel weer mooie dingen met zich mee. Ja, precies.
1: Nou ja, ja, mooi gezegd inderdaad. Echt de spiegel. Kinderen zijn echt de spiegel van hoe jij op dat moment voelt. Ja, als jij lekker in je vel zit, hebben zij ook veel meer zin om uh, natuurlijk met je te ondernemen of helpen opruimen. Uh, luisteren ze veel beter. Dus uh, altijd inderdaad goed voor jezelf zorgen. Dat zie je bij mij inderdaad in de praktijk ook. Goed voor jezelf blijven zorgen. Zet jezelf maar eens op één.
0: Ja. Ja, ja, zeker. Heel belangrijk. En ik lees ook elke dag een boek. Ik vind het lezen heel erg fijn. Daar laat ik ook door op. Dus um, ook al is het maar vijf bladzijden per dag, uiteindelijk lees je dat boek dan wel uit. Maar we hebben vaak dat we willen lezen en er ligt nog zo'n stapel boeken op ons te wachten en we denken, ja, wanneer dan? Maar ja, maak gewoon echt even tijd daarvoor. Ook al is het tien minuten. Met tien minuten per dag komt dat boek uiteindelijk ook uit. En zo is het ook met series kijken of met andere dingen die jij heel graag wilt doen. Maak er gewoon tijd voor vrij. Echt een paar minuutjes per dag. Maar ja. uiteindelijk kom je dan wel bij je doel. Elke dag zet jij stapjes. Dus ja, dat raad ik ook meestal aan om echt alles op te delen in kleine momenten. Zodat het niet overweldigd voelt. Want hè, om meteen een uur voor jezelf te pakken, dat is vaak ook gewoon hè, extreem, om meteen te gaan doen. Ja, nou ja, en je begeleidt natuurlijk vrouwen die ja,
1: moeder zijn geworden. Ja, die hebben natuurlijk eigenlijk gewoon weinig tijd om allerlei extra handelingen op een dag te doen. Dus juist door ze te leren keuzes te maken die voor ze gaan werken, gaan ze zichzelf natuurlijk beter voelen, waardoor ze lekker in hun vel komen te zitten. Ja, absoluut. Ja. En je gaf al aan, nou, je kiest ook bewust ook de momenten gedurende de dag uit om ja, voor jezelf ook me-time te uh, creëren. Hij zegt dat het, het kan heel groot zijn, het kan heel klein zijn. Wat zijn de kleine dingetjes die je gedurende de dag van tussendoor doet?
0: Nou, ik heb een zittend beroep. <laughs> dus ik heb het echt wel nodig om af en toe eventjes te bewegen... Dan zet ik gewoon even een leuk muziekje op en ga ik even dansen. En ook al is dat maar vijf minuten, dan merk ik dat die energie weer begint te stromen. En dat ik weer zin heb om dingen aan te gaan pakken. En dat mijn hoofd zo minder wazig voelt. Want als je heel lang zit en dan voel je je zo down en energieloos. Dus dat doe ik altijd, eventjes bewegen tussendoor. Voor de rest, vijf minuten, niks. Even geen prikkels, telefoon aan de kant. Want als we eventjes rust willen, dan grijpen we ook vaak naar onze telefoon. Maar ook dat zijn weer allemaal prikkels. Hè? En je brein, die wil gewoon af en toe eventjes ontprikkeld worden. Als je constant geprikkeld wordt gedurende de dag... met allerlei lichten en met allerlei geluiden die voorbij komen... Ja, op het eind van de dag ben je gewoon heel erg moe. Dus hoe fijn is het dan als je gewoon eventjes niks doet? En dan je gedachten gaan overuren draaien. Hè? heb je het wel eens gemerkt als je dat doet... Dat is ook een kwestie van wennen. En die gedachten mogen er ook zijn. Dus laat die dan er vooral ook zijn. En probeer ze niet weg te duwen. Dat zorgt wel voor rust. Ja, dat is heel herkenbaar wat je zegt. Even niks doen. Ja,
1: ik schiet dan zelf ook nog steeds wel hoor. In de... In de verdediging van ja, niks doen, maar hè, het huishouden moet nog gedaan worden. De kinderen moeten dit of ik moet dat. Je moet zoveel. Terwijl inderdaad gewoon even helemaal niks. Gewoon alleen even, ik zeg wel vaak, even inchecken op je ademhaling. Doe alleen eens dat. Ben je inderdaad heel erg gestrest? Of kan je ook echt een ontspanning opzoeken? Ja, heel belangrijk om dat wel echt, uh, echt vol te houden. En om daar überhaupt mee te beginnen Want, als ja, jonge Same. moeder ziet dat er natuurlijk vaak bij in. Maar wat kan het die vrouwen die jij begeleidt ook opleveren... door wel dat soort momentjes per dag te pakken?
0: Ja, veel meer rust, veel meer energie, veel meer ontspanning. En je kan ook bijvoorbeeld even een paar minuten gaan lopen buiten... Die frisse lucht is heel erg belangrijk. Even in de buitenlucht, eventjes een rondje om het huis. Of even naar het parkje, de natuur in. Pak echt die tijd voor jezelf. En als je kinderen bij je zijn, ja, neem je kinderen dan gewoon mee. Maar ga dan in ieder geval even je huis uit. Even een andere omgeving. Dat zorgt vaak ook al dat je tot rust komt. En dan kun je je hoofd ook al leegmaken. Dus dat zijn vaak van die kleine dingetjes die we wel weten, maar die we niet doen. En het gaat echt om het doen. Want daarin zit het verschil. Als jij het gaat doen, dan zorg je juist voor die verandering.
1: Ja, ja, helemaal eens. Inderdaad, gewoon echt het doen. Ja. Als jij nou een tip mag geven. De ultieme tip voor de luisteraars. Die denken, nou, die bevalling. Het zit toch ook nog niet helemaal lekker. Het zit gewoon niet helemaal goed in mijn vel. Ik denk dat ik daar nog wel wat hulp bij kan gebruiken. Wat zou voor jou dan de ultieme tip zijn om met hun te delen?
0: Ik zou er vooral over praten met de mensen in je omgeving. Over hoe jij je voelt. Met je partner. Met je ouders, met je vrienden, met mensen die jij vertrouwt. Want als jij deelt hoe jij je voelt, dan zul je ook zien... dat veel meer mensen in jouw omgeving eigenlijk hetzelfde ervaren als jij. Dat geeft herkenning. Maar als wij het niet delen, dan blijven we daar in ons eentje mee zitten. En dan denken we ook vaak, hè, oh, we zijn de enigen die dat ervaren. Doe ik het dan allemaal wel goed? Kan ik dit allemaal wel als moeder zijn? Ben ik een slechte moeder? Dan ga je heel erg twijfelen aan jezelf. Maar op het moment dat jij erover durft te praten... en erover durft te delen... dat maakt het veel makkelijker. En je zult ook zien dat ja, heel veel moeders dit ervaren. En ik snap ook niet waarom er eigenlijk zo'n soort van taboe op zit. Want waarom mag dit niet besproken worden? Het is juist fijn om te weten van... Hey, ik ben niet de enige. Het hoort erbij. Het is normaal om dit te voelen. En hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Hè? Hoe gaan anderen daarmee om? Maar de eerste stap is vooral om het te delen. Om het vooral niet op te kroppen. Want als je het opkropt, blijft het ook in je lijf zitten... Dan voel je die spanning in je lijf. Je zult merken dat je een lontje krijgt. Je zult merken dat je minder makkelijk dingen aan kunt Als iemand een nare opmerking tegen jou maakt... zul je bijvoorbeeld zien dat je sneller een woedeuitbarsting krijgt. Dus dat is heel erg belangrijk. Gewoon uit je gevoel zeg waar je mee zit. En zeg ook wat jij wilt. En vraag ook om hulp. Hulp is zo belangrijk... Kan iemand bijvoorbeeld een maaltijd voor je bereiden? Kan iemand wat boodschappen voor je meenemen? Bijvoorbeeld de buurvrouw, als die boodschappen gaat doen, kan die even wat brood voor je meenemen? Zodat je er zelf niet aan hoeft te denken. Dus het gaat echt om van die kleine dingen. En wat ik ook vaak zeg tegen mijn cliënten, is van kijk waar jij goed in bent. En waar bijvoorbeeld je partner goed in is. En wat jij leuk vindt om te doen en wat je partner leuk vindt om te doen. Want zo kun je kijken van, hé, hoe kunnen we de taken verdelen? Mijn partner vindt het bijvoorbeeld heel erg leuk om te koken. Ik vind het vreselijk om te koken. Ik kan dat ook echt niet. Ik kan alles laten aanbranden, zelfs rijst laten aanbranden. <laughs> dus ik kook ook gewoon niet. En mijn partner doet dat wel. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel fijn om de was op te hangen. En dat vindt mijn partner dan weer niet leuk. Dus zo verdelen we eigenlijk de taken. Kijken we naar, hé, waar zijn we goed in? Wat vinden we leuk om te doen? En zo maak je het ook makkelijker voor jezelf. Zodat je er dus echt meer energie overhoudt aan het einde van de dag.
1: Ja, heel mooi inderdaad. Wat je zegt over die verdeling, want dat herken ik ook wel heel erg... En als vrouw zijnde wil je natuurlijk al die ballen maar hoog houden. En ja, dan is het juist fijn om te weten, oké, okay, nou dat balletje hoef ik zelf niet hoog te houden. Iemand anders doet dat voor mij. Want ja, wat jij zegt, ja, ik heb dus een hekel aan om zaterdagochtend boodschappen te doen. Dus ja, mijn vriend die doet dat en die neemt dan lekker de twee kinderen mee, zodat ik nog eventjes rustig ook hè, alles in het huishouden dan weer kan doen. Want dat vind ik dan fijn, want ik geloof wel in een opgeruimd huis is een opgeruimd ho ho uh, hoofd. Dus zo verdelen we dat dan inderdaad ook op bepaalde momenten. En hij heeft dan bijvoorbeeld twee voetbalavonden in de week. Helemaal top. Maar dat betekent ook dat ik ergens anders op een avond mijn ruimte pak. Ja, gewoon ja, die verdeling. Zeker. Je doet het tenslotte in de meeste gevallen natuurlijk toch
0: samen. Jazeker. En ook al als je geen partner hebt, kun je nog steeds hulp vragen. Hè? Vergeet dat ook niet. Ook je vriendinnen willen echt wel je boodschappen voor je doen. Of het huis poetsen of wat dan ook. Maar je zult echt zelf om hulp moeten vragen. En voel je daar ook vooral niet schuldig om. Want je bezorgt mensen eigenlijk een heel goed gevoel dat ze zich nuttig kunnen voelen. Hè? Mensen vinden het fijn om mensen te helpen. Dat doen ze met alle liefde. Als iemand aan jou vraagt, hey, zou je me even kunnen helpen? Natuurlijk doe je dat. Dat vind je juist heel fijn om die ander te kunnen ondersteunen. Als die ander het even niet zelf kan. Dus ontneem dat goede gevoel die ander dan ook niet. En dat is echt een kwestie van omdenken. Want dat is niet makkelijk. Maar het zorgt er wel voor dat het makkelijker voor je wordt. Om daadwerkelijk die stap te gaan zetten.
1: Ja, mooie vergelijking inderdaad. We doen altijd alles met alle liefde voor iemand anders. Maar we durven het zelf eigenlijk niet te vragen. Super zonde. Ja. Ja. Hey Mijke, waar uh, kunnen we meer over
0: jou vinden? Nou, je kunt meer over mij vinden op mijn website empowermoms.nl. Uh, ook kun je me vinden op Facebook en Instagram onder de naam empowermoms.nl. En ik ben ook te vinden uh, op Spotify, iTunes en SoundCloud met mijn podcast, de Empower Moms Podcast.
1: Supergoed, supergoed. Dus voor de mensen die meer willen weten over Meike, nou, zoek haar eventjes op natuurlijk. En willen jullie meer weten over ja, het begeleiden van de vermoeide moeders naar meer energie, dan mag je mij natuurlijk ook altijd even een DM of een, een mailtje sturen. Meike, ik wil je heel erg bedanken voor al je inspirerende informatie en tips.
0: Jij ook bedankt. Superleuk dat ik hier mag zijn. Graag gedaan.